0: Tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino, stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Siamo scendere sulle ferite se le poder. Thank Dal libro di cielo volume sedicesimo 15 novembre 1923 questo è necessario come fu necessario per venire a compiere la redenzione che una nostra piccola figlia quale fu la mia mamma prendesse per suo compito di ricevere in lei tutti gli atti della nostra volontà respinti dalla creatura li fece suoi li accolse con decoro li amò li riparò Li contraccambiò tanto da riempire tutti i suoi confini per quanto a creatura sia possibile. Onde la divinità, quando vide in questa piccola la sua volontà reintegrata per la creazione, non solo per sé ma per tutti gli altri, si sentì tanto attirata che a tanti suoi atti di volontà per la creazione emise l'atto più grande, più sublime, più prodigioso. Che questa piccola fosse colei che doveva essere innalzata alla sola ed unica dignità di madre del suo stesso creatore. Mai io, Verbo Eterno, avrei potuto scendere dal cielo se non avessi trovato in lei la mia volontà reintegrata, quale da noi era voluto che esistesse nella creatura. Quale fu dunque la causa che mi fece venire sulla terra? La mia volontà esistente in una piccola creatura. Che importava a me che fosse piccola? Quello che mi interessava è che la mia volontà fosse salva in lei, senza nessuna rottura da parte della sua volontà umana. Salvata la nostra, tutti i nostri diritti erano istituiti. La creatura si metteva in ordine al suo creatore e il creatore si metteva in ordine alla creatura. Lo scopo della creazione era già realizzato. Quindi venimmo ai fatti che il verbo si facesse carne prima per redimere l'uomo e poi perché la nostra volontà si facesse come in cielo, così in terra. Ah sì, fu la mia mamma che prendendo in sé tutta la nostra volontà, uscita per bene della creazione, saettò la divinità con frecce divine, in modo che ferito dalle nostre stesse frecce come calamita potente tirò il verbo nel suo seno nulla sappiamo negare a chi possiede la nostra volontà vedi dunque la necessità per cui per dare compimento a quel fiat che venne a portare sulla terra che solo dalla mia mamma fu accolto e compreso e per questo non ci fu divisione tra me e lei Voglio un'altra creatura che si offre di ricevere in sé tutti gli atti della mia volontà che uscirono nella creazione. La divinità vuole essere ferita di nuovo, con i suoi stessi dardi, per dare alle generazioni questo gran bene, che la divina volontà vi regni. 24 novembre 1923 Stavo facendo l'ora della passione, quando la mia mamma dolorata ricevette il suo morto figlio nelle sue braccia, lo depose nel sepolcro, e nel mio interno dicevo Mamma mia, insieme con Gesù mettono nelle tue braccia tutte le anime affinché tutti li riconosca per tuoi figli. Ad uno ad uno li scrivano nel tuo cuore e li depongano nelle piaghe di Gesù. Sono i figli del tuo dolore immenso e tanto basta perché li riconoschia e ami. Ed io voglio mettere tutte le generazioni nella volontà suprema affinché nessuno vi manchi. E a nome di tutti vi do conforto, compatimenti e sollievi divini. Ora, mentre ciò so, dicevo, il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto figlia mia se sapessi quale fu il cibo con cui alimentò tutti questi figli la mia dolente mamma ma l'uomo volle fare la sua volontà e la ruppe con la divina mai l'avesse fatto il mio volere si ritirò da lui e lui precipitò nell'abisso di tutti i mali ora per riannodare di nuovo queste due volontà ci voleva uno che contenesse in sé una volontà divina e perciò, amando io, verbo eterno, con un amore eterno quest'uomo, decretammo fra le divine persone che prendessi umana carne per venire a salvarlo e riannodare le tue volontà spezzate. Ma dove scendere? Chi doveva essere con lei che doveva prestare la sua carne al suo creatore? Ecco perché scegliemmo una creatura e in virtù dei meriti previsti del futuro Redentore fu esentata dalla colpa d'origine. Il suo volere e il nostro furono uno solo. Fu questa celeste creatura che comprese la storia della nostra volontà. Noi, come a piccina, le narrammo tutto il dolore del nostro volere, e come l'uomo, è in grado con lo spezzare l'unione della sua volontà con la nostra, aveva ristretto il nostro volere nella cerchia divina, come inceppandolo nei suoi disegni, impedendo che potesse comunicare i suoi beni e lo scopo per cui era stato creato. Oh. Come comprese la celeste piccina questo nostro sommo dolore e il gran male dell'uomo nel sottrarsi dal nostro volere. O quante volte lei pianse a calde lacrime per il nostro dolore e per la grande sventura dell'uomo. E perciò lei, temendo, non volle concedere neppure un atto di vita alla sua volontà. Perciò si mantenne piccola perché il suo volere non ebbe vita in lei, e come poteva farsi grande? Ma ciò che non fece essa, lo fece il nostro volere, la crebbe tutta bella, santa, divina, l'arricchi tanto che la fece la più grande di tutti, era un prodigio del nostro volere, prodigio di grazia, di bellezza, di santità, ma essa si mantenne sempre piccola, tanto che non scendeva mai dalle nostre braccia, e prendendo a petto suo la nostra difesa, ricambiò tutti gli atti dolenti del supremo volere. E non solo, e non solo stava lei tutta in ordine alla nostra volontà, ma fece su a tutti gli atti delle creature, assorbendo in sé tutta la nostra volontà, respinta da loro, la riparò, la e tenendola come a deposito nel suo cuore virginale, preparò il cibo della nostra volontà a tutte le creature vedi dunque con quale cibo alimenta i suoi figli questa madre amantissima le costò tutta la sua vita appena inaudite la stessa vita del figlio suo per fare in lei il deposito abbondante di questo cibo della mia volontà per tenerlo pronto per alimentare tutti i suoi figli quale madre tenera e amorosa lei non poteva amare di più i suoi figli col da loro questo cibo il suo amore raggiunto all'ultimo grado sicché a tanti titoli che essa tiene il più bel titolo che si potrebbe dare è quello di Madre e Regina della Divina Volontà. Ora figlia mia, se ciò fece la mia Regina Mamma per l'opera della Redenzione, anche tu lo devi fare per l'opera del fiat volontà tua. La tua non deve avere vita in te. E facendo tutti gli atti nella, della mia volontà di ciascuna creatura, facendo tuoi tutti gli atti della mia volontà in ciasc- di ciascuna creatura, li deporrai in te e mentre a nome di tutti cambierai la mia volontà, formerai in te tutto il cibo necessario per alimentare tutte le generazioni come il cibo della mia volontà. volere, ecco, corriamo e scordiamo in questi due stupendi, come sempre, scritti che tratteggiano sempre meglio il quadro divino della Madonna, di questa creatura assolutamente straordinaria. Il concetto di fondo che approfondito da questi due scritti è una cosa fondamentale, e che ci pensiamo poco. È qui che qui ci sono miliardi di miliardi di miliardi, di miliardi, di miliardi di miliardi di, miliardi di atti della Divina Volontà eh, respinti dalle creature umane. Miliardi proprio, perché tutti li hanno respinti in continuazione. E ciò che fece la Madonna fu non solo, come Gesù nuovamente li spiega, eh, rinunciare ad ogni atto di volontà propria per sé, ma ella, ecco, è approfondito molto bene anche nel secondo scritto, ricevette in lei tutti questi atti respinti, li fece suoi, li accolse con decoro, li amò, li riparò, adesso ci fermiamo su queste operazioni, li contraccambiò tanto da riempire tutti i suoi confini. Gli atti di divina volontà, tutti quanti gli atti di amore che Gesù ha fatto nei confronti della... che, Gesù, che la Trinità ha fatto nei confronti della, della creatura e che la creatura non riconosce, è una cosa grave questa qui. Noi non ci pensiamo mai, anche quando facciamo gli esami di coscienza respingere il ti amo di Dio, di cui siamo circondati, nel linguaggio comune si chiamano i doni di Dio, ma è una cosa un pochino, po- un pochino piccola, è una cosa grave, Cioè, godere per tutta una vita per esempio della luce del sole, senza mai dire da, a Dio grazie, ricevo il ti amo del tuo raggio di sole e te lo ricambio, è una cosa grave. Perché ci sono una montagna di atti di volontà fatti per me, perché il sole splende anche per me, personalmente. Che se io non li ricambio, sono respinti. E se sono respinti, è un problema. Serio, non piccolo. Allora, non soltanto tutti quanti questi atti devono essere accolti, e come? Li accolse con decoro, bellissima questa espressione. Li amò, cioè, perché l'amore di Dio si ricambia con l'amore e gli atti di volontà divina vanno amati, vanno. non soltanto vanno accolti, vanno amati perché sono infinitamente amabili, tutti, noi siamo circontati, cioè il cuore che sta pulsando adesso è un ti di Dio, il cuore pulsa perché il cuore che pulsa è certamente un atto di divina volontà per me, Sen- senza nessun dubbio, noi dobbiamo entrare nel mondo della divina volontà è un mondo molto molto grosso eh? e io non posso rubarmi una vita intera in questo corpo perfetto, umano e tutte quante le cose non perfette che c'è sono tutte colpa dei peccati che ho fatto io non certo di chi l'ha fatto è senza mai dire grazie al Signore nella divina volontà si impara che ogni battito e pulsione cardiaca viene viene immessa nel giro della divina volontà diventa un palpito d'amore al Signore anche se non ci pensiamo non ci vuole molto fare questo basta fare l'atto preventivo con il cuore non solo gli accolse li riparò li riparò cioè, il concetto di riparazione che è un concetto tradizionale nella scetica è un concetto fondamentalissimo che non ci piace a noi tutti quanti vorrebbero farne meno, sono così sciocchi, cioè se io nell'ordine della natura sfascio una cosa, quella cosa deve riparare, non è che si aggiusta la sua dopo che si è sfasciata, se si sfascia l'impianto elettrico, la chiamare l'elettricista, se si sfascia la lavandina, la chiamare l'idraulico, se si sfascia la casa, la chiamare il muratore, E se si sfascia qualcosa nell'ordine spirituale, qualcuno deve rimboccarsi le mani, lo deve mettere a posto. Non lo mette a posto il nostro Signore, perché quello che tira fuori il nostro Signore è tutto perfetto. Se si sfascia qualcosa, non sta di noi a sfasciarla. E qualcuno la mette a posto. Questo vale anche nella vita personale, cioè, io cerco sempre da prete di ammonire le anime, di, di richiamare l'attenzione di Non essere sciocco comincia a dire la misericordia, la misericordia la misericordia, certamente ci sta. Se tu fai un peccato e te penti, la misericordia è una porta sempre aperta. Ma le cose che tu hai provocato quel peccato, poi la da riparare. Le grazie che hai perse te le devi riconquistare. Funziona così, non c'è sta niente da fare, cioè uno può, 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 pure fa finta che non. Questa è una cosa oggettiva. Non c'è nessun dubbio su questa cosa. Nessuno. Cioè, non ci stanno gli scritti di Luis, stanno duemila anni di storia è una cosa che questo fatto a livello sacramentale noi lo richiamiamo quando dopo l'assoluzione c'è la cosiddetta penitenza, non è che la penitenza serve, ah, a ma non è che ti ho perdonato veramente, te la devo fare pagare almeno un po', quindi te da fare qualcosa, non è questo, la soddisfazione sacramentale non serve a ottenere il perdono di Dio, quello è gratuito, ma serve a riparare le conseguenze di guai che hai fatto tu, io assicuro che su questa cosa la gente, in testa, non gli entra nessuno, perché non è una cosa gradevole. Ma tanto se non te, e se non te entra, tu puoi stare proprio tranquillo, che Dio le grazie non te le rifà, non te le dà, non lo fa. Cioè, senti, è vero che detto, cioè, La Madonna ha avuto l'incarnazione non soltanto perché si è rimessa nella divina volontà, ma perché ha fatto tutta questa roba qui. Cioè, qui questi atti della Madonna vengono posti in relazione con l'incarnazione, se non è, vabbè, è stata tanto brava, guarda che oltre che a vivere una divina volontà ci ha fatto la cortesia di andarle a riparare per tutti, quindi brava, però questo è un di più, no, no, questo non è un di più, non ci sarebbe stata l'incarnazione, quindi negli scritti di Luisa si imparano due cose, Che io sinceramente, uno, che il verbo non si sarebbe fatto carne, se... Non avesse trovato in Maria la divina volontà. Prima cosa, ma seconda cosa, non solo la divina volontà operante in Lei, ma tutto questo prendere tutti gli atti della nostra volontà respinti dalle creature, farli suoi, accoglierli, amarli, ripararli. Attenzione, non basta ripararli, bisogna contraccambiarli. Cioè, l'amore di Dio va ricambiato, la grazia di Dio va accolto con gratitudine: cioè, se Dio ti fa una gratitudine, ti, ti mette in ginocchio per, per una vita la gente questo non lo fa, l'ingratitudine è una delle cose più brutte che esiste in tutto quanto l'universo, bruttissime, cioè, è chiaro che Dio è un signore, non è che si mette poi a fare, ma noi proviamo un attimo a pensare a che cosa orrida che sia, ma pensiamo anche alla cosa più comune, che è la santa comunione, no? la gente che esce dopo la comunione, ah, si pilla come se fosse una caramella, due minuti la benedizione se ne va a spasso, ma dico, ma Dio, ma dico, ma, cioè, perché non ci fermiamo un'arma? No, questa è una cosa, è un orrore, in, cioè indescrivibile. Ah, per oh, date la comunione Gesù Cristo è morto in croce è morto. Si è inventato la messa, che è il miracolo più grande che esiste, a ah, tu che fate la comunione, mi dici manco che c'è te ne vai in giro. Questo vale per tutte le cose che noi riceviamo, capite? Io tanti anni fa, è ricorso da poco il ventennale, il 25 quando ho un mio amico carissimo. Che, che prima di morire stava ridotto insomma, che non poteva muoversi, che stava letto, eh. a letto e mi fece fare gli atti di ringraziamento al divino volere, così io non lo sapevo che gli stavo facendo. Ma io mi ricordo che una mattina quando mi alzai dal letto e sono andato al bagno, non è una cosa molto nobile, però dissi al nostro Signore ti ringrazio, Signore che io posso alzarmi e andare al bagno con le gambe mie, perché il mio amico non lo può fare più. Pure quella è una grazia, pure quella non ti amo. Quindi attenzione, questo è un concetto fondamentale, questo vale anche per noi questo qui. Eh? E abbiamo sentito cosa dice poi a Luisa, tu sei la preparatrice del Regno della Dina Volontà, la prendi per te, ma anche lei ha dovuto rifare tutto questo che la Madonna fa e quando noi facciamo un giro, ricordiamo sempre gli elementi costitutivi di un giro, il giro è esattamente fare questo qui, è riconoscere il Tiamo di Dio, accoglierlo, mettere il mio Tiamo nella creatura e soprattutto riparare... Tutti quanti diamo non accolti e non detti. Sono cose che si fanno, è un esercizio questo qui, si fa con gli atti di nostra volontà, un giro, con la nostra attenzione. Solo dopo che sono state fatte tutte quante queste cose, venimmo ai fatti. Allora, il verbo si fece carne... Prima per redimere l'uomo, guardate come lo dice chiaramente, la prima cosa in ordine cronologico: e poi perché la nostra volontà si facesse in cielo, così in terra. Quindi, lo scopo della venuta terrena di Gesù era certamente anzitutto la redenzione: perché senza redenzione, in secanta messa, cioè l'uomo è, è, è schiavo di Satana, come fa a vivere nel regno della, della divina volontà? E poi, però, perché la nostra volontà si facesse come in cielo, così in terra. Poi qui c'è un'altra espressione che io ho sempre, l'ho sempre devotamente immaginata e non ho nessun dubbio proprio che sia proprio vera alla lettera. La Madonna prendendo in sé tutta la nostra volontà saettò la divinità con frecce divine. era una frecciera. lanciava i dardi d'amore alla Santissima Trinità e che diceva ferito dalle nostre stesse frecce. Perché erano tutte quante frecce d'amore, lanciate lì in volere. Però, ecco, questa è un'immagine come calamita potente. Tirò il verbo nel suo seno. Cioè, quando si fa una vita di questo genere è impossibile che Dio non scenda. È impossibile. Perché Dio trova se stesso, trova se stesso nella creatura, d'accordo? Quindi lui già la ama la creatura, ma quando trova se stesso nella creatura, perde la testa. Secondo un'espressione, insomma, che non vuole essere. Irriverente, eh, il nostro modo di, di, di parlare. Sicuramente, il nostro Signore comprende, no? lo tira nel suo seno, cioè, non resisteva più. Quasi tra virgolette dovea scende ma non doveva avere una sorta di costruzione Doveva perché voleva, perché era talmente contento di andare in un posto del genere che ci andava secondo punto. Qui di nuovo c'è una lezione teologica no? e c'è una splendida in due righe spiegazione teologica del dogma dell'Immacolata Concezione dopo aver spiegato che l'uomo volendo fare la sua volontà ruppe con quella divina e anche qui le espressioni proprio cioè nella meditazione che poi bisogna un attimo fermarsi sempre un po' sulle, sulle, sulle meditazioni, non si può. No, questa non è, come dire, una, una, una pia catechesi che finita, si chiude, e buonanotte, no? Qui bisogna immaginarsi proprio la scena, cioè, Adamo ed Eva che rompono con la creazione, mai l'avesse fatto, mai l'avesse fatto, il mio volere si ritirò e lui precipitò nell'abisso di tutti i mali, c'è proprio un momento... Un momento tragico proprio, uno dice, ma, ma che? Fa? Ma glielo dice poi nel libro della Genesi, no? Quando dice Adamo, dove sei? Che hai fatto? gli dice il nostro Signore. Che hai fatto? Ma da si sì che hai fatto? Che hai fatto? E qui spiega ecco perché sceglieva. Bisognava riannotarla adesso questa volontà, no? E ci voleva. Chi? Uno che ci avesse in sé volontà divina, quindi era il verbo incarnato, evidentemente, no? Il decreto della Santissima Dietà dell'Incarnazione. E dove va il verbo incarnato? Scegliamo una creatura e, anzitutto, in virtù dei meriti previsti del futuro Redentore, fu entrata colpa d'origine. Questo è il concetto di redenzione preservativa, spiegato dal Beato Pio Nonno, proprio nella bolla ineffabile di in cui eh, formulò il dogma dell'Immacolata Concezione. In queste due righe sta. Come dire, spiegato egregiamente, no? E poi qui è una cosa spettacolare. Questa celeste creatura ha capito la storia della nostra volontà perché Maria ci ha messo qualcosa del suo. Dio ha detto: dice, Senti un po', lo sai che è successo qua? Lo sai che è successo qua? Noi cioè, È successa una tragedia che ci ha dato un dolore immenso. Questi sciocchi degli esseri umani, sciocchi fargli un grande complimento sono così folli che hanno respinto la nostra volontà un dolore immenso per noi perché da quel momento in poi dobbiamo vedere l'uomo ridotto come una larva come uno zombie che cammina immerso in una valanga infinita di mali causati solo da lui e perpetui e come l'uomo ingrato ingratitudine sciacurato con lo spezzare l'unione della sua volontà con nostra che ha ristretto il nostro volere nella cerca divina cioè hai detto ha al ritorno della casa tua cioè la divina volontà tu è al ritorno della Santissima Trinità non la voglio io e la divina volontà è tornata nella Santissima Trinità e ci cioè è rimasta per tanto tempo là dentro eh. mi capi? mi capi due minuti cioè quando uno eh, eh, capito? e tu a te vi dici un no ma è una cosa bruttissima nostro signore io è proprio una, una scena cioè, come quando Gesù non veniva accolto nei villaggi di Samaria se lo dice il Vangelo no? gli apostoli ma io li capisco gli apostoli dice, ma guarda sti folli pazzi furiosi ma non accorgono Gesù Cristo ma che sei scemo ma avdìa che viene in fu- qualche fuoco dal cielo che li tutti a sti folli pazzi furiosi Gesù li ha rimproverati però Gesù si è messo la coda tra le gambe, se n'è andato, ma, cioè io dico, ma, ma. io dico, ma dico, quella gente che ha respinto Gesù, ma quando è morta, ma dove sei andato a mettere? Dove vai a mettere? Ma che sei matto? Io purtroppo da prete un pochino le capisco queste cose qui, perché le vedo compiersi disgraziatamente in alcune anime. Quindi un prete un pochino lontanamente lo coglie questo questo dolore di di Dio. L'ha respinto, ristringe il nostro volere nella cerchia divina, l'ha inceppato nei suoi disegni, gli ha impedito che potesse comunicare i suoi beni. Quale strana follia proprio della della razza umana. E la Madonna ha pianto per questo. Quante volte lei pianza a calde lacrime per il nostro dolore, Dio ha sofferto per questo, in qualche modo, non diremo come che ha cioè, che Dio è impassibile, sì lo sappiamo che Dio è impassibile, ma in qualche modo Dio ha sofferto per questa cosa qua e soffre nel vedere i suoi figli ridotti in questo modo, e la Madonna ha pianto per il dolore di Dio, lacrime amare, cante lacrime e la grande sventura dell'uomo, tutte tue, cioè... Anche la Madonna guardando l'umanità gli si, faceva, gli si faceva, dicono a Roma, ancora piccolo così, gli prendeva una pena infinita, perché vedeva come erano ridotti i suoi fratelli, lei è un membro della razza umana. Cioè, e quindi capiva la differenza che c'è tra me e come campo io e questi. Abisso. E quindi temendo non volle concedere neppure un atto di vita alla sua volontà. La Madonna è l'unica creatura, oltretutto, non è un gran complimento, savia, normale, intelligente. Perché semplicemente da scemi, da folli, agire diversamente da come ha agito lei. Il peccato, prima che malizia, è follia. Proprio follia. È quanto di più irrazionale, irragionevole e folle si possa concepire. E quindi, assorbendo ancora in sé tutta la nostra volontà respinta da loro, da noi, da noi la riparola a Mo e tenendola, come, allora, come a deposito nel suo cuore vergine, attenzione, eh, prepara il cibo della nostra volontà, le che dovresti all'ultimo l'ultimo punto di meditazione. Ma che succede? Tutti gli atti di divina volontà che non ho fatto io, facciamo così li ha già rifatti e riparati e reintegrati la Madonna adesso stanno il deposito Cioè, il deposito è come un deposito bancario è come il contratto del deposito qui insomma un po' di, di diritto me lo ricordo un pochino cioè, però il deposito li anna a prende stanno già depositati e sono già pronti l'ha già fatti lei bisogna andarseli semplicemente a riprendere quindi io non soltanto posso cominciare da oggi in poi una nuova vita ma posso, questo sarà oggetto di una prossima catechesi, sistemare, ma proprio sistemare nel senso di reintegrare ciò che non ho fatto andando a prendermi il deposito che la Madonna anche insieme a Gesù ha custodito. E qua dice Gesù che l'ha custodito pure lui più Piccarreta, perché anche a lei è stato chiesto di rifare non soltanto una vita in sé, nella divina volontà, ma rifarla per tutti. Quindi in lei c'è il deposito abbondante di questo cibo? ed è pronto per alimentare tutti i suoi figli. Per trovare la divina volontà bisogna andare da Maria Santissima, ecco perché la consacrazione totus tu, ho sempre detto, totus tu, è assolutamente pro- vissuta, non fatta a chiacchiere come al solito, è assolutamente propedeutica per questa cosa, propedeutica, perché tra tutti i membri della razza umana l'unica che ce l'ha sempre avuta è Maria Santissima. Gesù Cristo ce l'ha avuto pure lui ma era il figlio di Dio fatto uomo e, e, e non si può definire tu cur Gesù Cristo un membro della razza umana <coughs> è vero uomo ma la sua individualità è divina la persona che <coughs> ha assunto l'umanità santissima dalla Maro- da, da Madonna è la seconda persona santissima è una persona divina Gesù non è una persona umana pur essendo un uomo vero. adesso questa distinzione si prenda per buona la Madonna è una persona umana, integra, pura, e siccome solo lei non soltanto ha fatto tutto per sé, ma ha fatto per tutti noi, ha tutto pronto, eh. basta rivolgersi a lei e alla sua scuola, presi da lei per mano, cominciare a vivere questa vita divina, madre regina della volontà divina, io sogno quando questi scritti saranno speriamo presto, ben conosciuti e compresi nella Chiesa, forse ci vorranno, forse ci vorranno secoli, chi lo non sa, lo sappiamo, però il mio sogno è che, che tra le tante litanie di cui già è già ingemmata la corona della Madonna, penso alle litanie lauretane, ecco, possa esserci anche quello di madre, regina della volontà divina, perché a detta di Gesù è il più bel titolo che si possa dare a lei, e questo bisogna pensarci. Significa che la cosa più importante, quella anche che ci rende più simili a lei, più graditi a lei, è vivere nella divina volontà. penso che sia opportuno a Santa Vergine Divina Maria che ci sia qualcuno che dica un grande grazie anche a te dobbiamo dire grandi grazie al Signore per carità eh. ma tu sei andato a riparare tutti quanti quelli che abbiamo combinato noi a rifare tutto quello che dovevamo fare noi che non abbiamo fatto a piangere su quello su cui noi dovremmo piangere lacrime di sangue dalla mattina alla sera noi hai fatto tu. e a restituirci la possibilità, se lo vogliamo, di reintegrarci in tutti i beni perduti, tutti, nessuno escluso, e qui ci sarebbe non soltanto da dire grazie, ma le anime attivate vuote devono anche riparare per tutti coloro che nonostante tutto questo continuano a lasciare i depositi eh, senza ritiro. E per cui quegli atti eh, rimarranno in deposito e ci stanno delle anime che nonostante tutto questo, manco la salvezza raggiungeranno. È impressionante. E a me piace pensare, insomma, piace pensare. Penso, non è che mi piace, non sono cose piacevoli queste. Che tra i motivi di tante tue lacrime ci siano soprattutto questo. E possano esserci anche tra i tuoi devoti, coloro che si fanno carico di queste lacrime e come tu tra l'altro accennasti a Fatima, abbiano la carità e l'amore per asciugarle, togliere qualche spina dal tuo cuore e consolare il tuo cuore con loro amore ma anche dandogli la consolazione più gradita che è cioè il vederli perfettamente viventi e felici What do